1: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und seitdem wir aufgrund der Corona-Pandemie unsere Türen vorübergehend schließen mussten, treffe ich im Wechsel mit meiner Kollegin ann Christine Bohlei unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Bisher haben wir das stets von Homeoffice zu Homeoffice gemacht. Aufgrund der Lockerung haben wir nun aber auch die Gelegenheit, Berliner Akademiemitglieder wieder in der Akademie interviewen zu dürfen. Und daher freue ich mich nun sehr, dass mir gegenüber von Angesicht zu Angesicht, natürlich mit dem Corona gebührenden Abstand, Tobias Schäfter sitzt. Tobias Schäfter hat Elektrotechnik und Informatik an der Technischen Universität Berlin studiert und auch sein Berufsweg ist von interdisziplinären Zusammenhängen geprägt. Er hat in Bremen mit einer Arbeit im Bereich der medizinischen Bildgebung promoviert und medizinische Bildgebung ist auch weiter für ihn zentral. Nachdem er zehn Jahre lang in der industriellen Forschung bei Philips arbeitete, ist er 2006 einem Ruf als Professor in Imaging Science am renommierten King's College London gefolgt. Schon seit knapp fünf Jahren leitet er nun die Abteilung Medizinphysik und metrologische Informationstechnologie an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin, der PTB. Und seit einem Jahr leitet er auch das Institut Berlin, der PTB, insgesamt. Mittlerweile ist er überdies Professor für biomedizinische Bildgebung an der TU Berlin und dem Einstein-Zentrum Digitale Zukunft. Viele Tätigkeiten also. Umso mehr freue ich mich, dass Sie Zeit für diesen Podcast gefunden haben. Lieber Herr Schäfter, herzlich willkommen.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Herr Schäfter, die erste Frage, die wir unseren Akademiemitgliedern hier stellen, ist immer die gleiche. Woran forschen Sie derzeit oder womit beschäftigen Sie sich derzeit?
0: Na, Sie haben das jetzt auch durch meinen Lebenslauf ganz gut charakterisiert. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren in der Magnetresonanztomographie und wir versuchen, den Körper zu messen. Wir versuchen also in den Körper hineinzuschauen. Jetzt mögen manche Leute sagen, ja, Magnetresonanztomographie, das gibt es ja schon sehr lange. Das stimmt, aber was wir versuchen, ist die Bildgebung auf ein neues Niveau zu heben. Wir wollen sie quantitativ machen. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir bisher uns bisher immer anatomische Schnitte anschauen. Also wir suchen die anatomische Strukturen, also wie ein Anatomie-Lehrbuch. Und da wollen wir einen Schritt darüber gehen und sagen, ja, wir wollen jetzt auch funktionelle Parameter messen. Klassischerweise Blutfluss oder Durchblutung des Gewebes oder bestimmte Gewebecharakteristika, wie zum Beispiel elastische Module, die wir messen können. Und diese überlagern wir auf diesen Bildern und stellen sie zusätzlich dar.
1: Wie stelle ich mir das Bild, das dann hinterher dabei herauskommt? Jetzt sind wir hier gerade leider hm. ohne Bilder, aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich
0: glaube, was Sie vielleicht aus dem, aus dem Alltag kennen manchmal, sind solche Temperaturbilder. Also es gibt es ja von Gebäuden, wo Sie sich anschauen können, wo die Temperatur sehr hoch ist, wo, da wo eigentlich sehr viel Temperatur austritt. Und wo wir stark isolieren müssten. Das kennen wir auch jetzt neuerdings natürlich zu Corona-Zeiten auch Temperaturkameras, um zu schauen, ob Personen Fieber haben. Insofern wird diese Temperatur auf dem Körper als Fehlfarbe dargestellt. Also rot würde bedeuten eine hohe Temperatur oder eher blau, dann eher eine niedrigere Temperatur. Und so ähnlich machen wir das eigentlich auch. In den meisten Fällen verwenden wir Farben, weil wir sehr visuell geprägt sind. Aber es gibt natürlich auch komplexere Vorgänge, die ganz andere Visualisierungsmöglichkeiten erfordern.
1: Wir sind jetzt schon ganz nah dran an einem Thema, was mich als Koordinatorin des Jahresthemas sehr interessiert, nämlich tatsächlich der Zusammenhang von dem, wie Wissenschaft mit Daten umgeht. Das Naturgemälde von Alexander von Humboldt mhm. ist ja eigentlich der Versuch, Daten ein Bild zu geben. Mhm. Mich würde interessieren, Sie als Naturwissenschaftler, wie sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Darstellungsmöglichkeiten, vielleicht auch zwischen der, der Entscheidung, wie ich etwas darstelle ja. und dem Wissensfortschritt oder, und den Daten?
0: Ja, das ist hoch, hochgradig interessant. Also es ist im Grunde genommen etwas, was wir sagen, wir haben es ein bisschen verlernt, glaube ich. Also wenn man sich die großen Wissenschaftler anschaut, äh, der Vergangenheit, da war Zeichnen immer ein ganz starkes Element. Und na klar, Leonardo da Vinci, jedem bekannt. Aber was vielleicht nicht jedem bekannt war, dass Leonardo was ganz Besonderes gemacht hat, er hat eigentlich nicht komplett exakt dargestellt, sondern hat bewusst bei seinem Zeichnen Dinge weggelassen. Und das ist etwas, was wir auch heutzutage in den Lehrbüchern eigentlich sehen, Zeichnen wird dann zum Erkenntnisprozess. Also er will auf bestimmte Strukturen hinweisen, ich sage jetzt mal das Ader System im Körper, und stellt diese Adern besonders stark dar, während er anderes eher schattiert darstellt. Insofern wird automatisch ja, das Visuelle auf diese Aderstrukturen gezogen. Und diese Art müssen wir wieder entdecken, glaube ich, und müssen stärker versuchen zu nutzen, weil in der Medizin natürlich die Ärzte nicht so viel Zeit haben, genau da nachzusehen, sondern intuitiv, visuell das schnell erfassen müssten. Ja, das wäre so die Grundidee.
1: Und das ist auch tatsächlich das, woran Sie arbeiten, den Medizinern es leicht zu machen, dass sie diese Daten richtig interpretieren können.
0: Genau, also es ist immer für mich sozusagen so ein Lebensziel gewesen und Sie haben das ja in meinem Lebenslauf gut dargestellt, immer der zwischen industrieller Forschung, aber dann auch King's College an der Fakultät für Medizin gearbeitet, um ganz stark mit Ärzten zusammen genau diese Dinge zu entwickeln und äh, möglichst die technische Innovation möglichst schnell in die Anwendung zum Nutzen der Patienten zu bringen.
1: Jetzt kreisen wir schon sehr um dieses Thema Interdisziplinarität. Ohne geht es ja äh, in Ihrem Feld gar nicht. Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es denn da auch Probleme? Ist es immer einfach zwischen den Disziplinen zu reden oder stößt man da auch an seine Grenzen?
0: Man stößt natürlich permanent an Grenzen und das macht es natürlich spannend. Also das ist ja genau das, worum es sich lohnt, da zu arbeiten. Und hat viel mit Sprachen zu tun. Wir merken das natürlich auch zwischen den Disziplinen insgesamt, dass bestimmte Wörter manchmal unterschiedlich besetzt sind. Also Resonanz hat in der Kunst einen ganz anderen Begriff als in der Elektrotechnik und, und dennoch ist es wichtig, sich darüber gemeinsam zu verständigen. In vielen Fällen gibt es dann auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und es ist auch etwas, was wir versuchen in unserem graduierten Kolleg, äh, was wir zusammen mit der Charité und der TU Berlin äh, und der PDB im Moment laufen haben, eigentlich zu lernen, dass es äh, darum geht, also während dieser Promotionszeit auch möglichst viele verschiedene Sprachen zu lernen und dann sozusagen die Möglichkeit zu sehen, wo sind klinische, medizinische Problemstellungen und wo sind die technischen Lösungsansätze.
1: Wenn wir über Sprachen sprechen, im Moment wird ja die Öffentlichkeit ein bisschen eingeübt äh, in Sprechen über Wissenschaft oder mhm. auch im Verstehen der Wissenschaft. Seitdem der Coronavirus äh, hier in Deutschland auch angekommen ist, fahren wir sehr viel vor allen Dingen von den Virologen. Wie beurteilen Sie das als Wissenschaftler? Welchen Stand hat Wissenschaftskommunikation? Wie wichtig finden Sie auch den Austausch mit der Öffentlichkeit bzw. auch, dass das Wissen an die Öffentlichkeit kommuniziert wird?
0: ja. Also Sie sprechen das an, es ist so wichtig wie nie zuvor. Es war vorher wichtig und wir haben natürlich mit Herrn Drosten da ein hervorragendes Vorbild, der sich sehr viel Ruhe und Zeit nimmt, diese doch sehr komplexen Vorgänge zu erklären. Wenn ich Zeit habe, höre ich auch gerne immer mal rein. Und Es sind aber auch Dinge, die ich früher auch schon ein bisschen verfolgt habe, wie gut das möglich ist. Und das ist nicht einfach. Manchmal müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu stark vereinfachen. Das sehen wir auch in dieser Diskussion, die wir manchmal jetzt haben, dass dann Sachen dann zu vereinfacht dargestellt wird und dann nicht mehr den Kern treffen.
1: Sie leiten ja hier auch das Institut der PTB. Wie ist denn das durch die Corona-Zeit gekommen? Beziehungsweise wir sind ja überhaupt nicht am Ende. Aber können Sie dazu uns ein paar Einblicke geben?
0: Ja, also es ist, äh, war eine aufregende Zeit, äh, ich glaube für alle miteinander, wir haben das meiner Meinung nach sehr gut äh, hinbekommen, äh, mit einer sehr starken Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube, dass wir im öffentlichen Dienst auch ein Privileg haben. Also wir sind privilegiert, ich vergleiche das im Moment zur Privatwirtschaft, wo Kurzarbeit, Insolvenzen an der Tagesordnung stehen. Wir hatten, glaube ich, da eine sehr hohe Verantwortung. Da sind wir, glaube ich, gerecht geworden, weil wir eigentlich immer noch Präsenzbetrieb hatten. Also wir haben, und das hat uns jetzt auch insgesamt geholfen. Also, wir haben nie komplett auf Null runtergefahren, sondern wir hatten immer wichtige Messungen, die wir weitergeführt haben. Zum Beispiel am Standort Adlershof äh, beim äh, Deutschen Helmholtz-Zentrum Synchrotronstrahlung haben wir äh, weitere Industrieforschung betrieben. Und jetzt am Institut Berlin hier in Schürtenburg äh, haben wir auch im Bereich äh, Coronaviren tatsächlich äh, Ringversuche durchgeführt um zu schauen, welche Messverfahren äh, sind inwiefern wie vergleichbar? Wie, also wie kann ich den Coronavirus detektieren? Da gibt es verschiedene Messverfahren und wie vergleichen sich, sich die? Also eine ganz aktuelle, wichtige Frage, die wir dann auch äh, mit aufgegriffen haben und gleich versucht haben zu, zu adressieren.
1: Gibt es denn da schon erste Erkenntnisse?
0: Äh, ja, wie immer ist es unterschiedlich. Also wenn Sie es einen Wissenschaftler fragen, sagen ja, äh, es hängt von ab. Wir sehen tatsächlich Unterschiede. Ja, es hängt ganz Stock von ab, welche Gensequenzen wir uns direkt anschauen und ich glaube, da müssen wir auch noch viel stärker standardisieren, worauf man schaut. Also es geht ja auch ein durch die Presse, dass ein Test schlägt an, anderer Test schlägt nicht an. Das hat viel mit der Probenentnahme zu tun, aber es hat auch was mit den Tests selber zu tun. Und insofern lernen wir alle gemeinsam im Moment und es ist gut, das zu messen und auch dann die Daten wieder zur Verfügung zu stellen damit wir da wieder weiterarbeiten können in diesem sehr wichtigen Bereich.
1: Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, Sie haben jetzt schon vieles gesagt, was so Ihre Vorhaben sind. Was sind denn so Meilensteine, die Sie in nächster Zeit, das ist immer schwierig in die Zukunft zu schauen, aber in der Medizin, in den in bildgebenden Verfahren erwarten oder die wir erwarten dürfen vielleicht?
0: Naja, was, was, was insgesamt in der Medizin natürlich stärker und stärker kommt, ist, dass wir mehr und mehr davon weggehen, einzelne Parameter uns anzusehen. Sondern wir müssen schauen, alle Parameter, die wir messen und gemessen haben, in Beziehung zu setzen. Da gibt es natürlich schöne Begriffe wie Systembiologie oder auch Systemmedizin mittlerweile. Und das wird natürlich jetzt durch die Möglichkeiten der Computertechnologie, dass man ähm, mit Maschinen, maschinellen Lernverfahren genauer reinschauen kann, stärker da reinzuschauen, ob es da welche Korrelation, welche Verbindung es gibt zwischen Gesundheitszuständen und Krankheitszuständen. Also ein plakativer Begriff wäre so digitale Gesundheit, aber es beinhaltet, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Geschichten. Wir in der Wissenschaft waren auch immer datenbasiert, muss man sagen. Also das ist ja, Humboldt ist ja ein perfektes Beispiel, der Daten geliefert hat und dann haben andere Wissenschaftler später auf diesen Daten aufgebaut. Und so ist es jetzt glaube ich auch, dass wir in der Medizin sehr, sehr viele äh, Daten messen können, um dann zu, besser zu verstehen, wie diese Prozesse eigentlich miteinander
1: zusammenhängen. Ja, das war insgesamt ein sehr schöner Bogen auch nochmal äh, zu Humboldt. Das eine ist, dass er Daten geliefert hat, er hat eben auch ganz viele Daten verglichen. Das war ja sein, seine Idee, dass man eben, mhm. dass man durch Vergleich ein, ein Gesamtsystem kriegt. Herr Schäfter, wir sind schon am Ende. Eine Viertelstunde ist kurz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ja, bitteschön. Das war Auf ein akademisches Viertel mit Tobias Schäfter. Beim nächsten Mal spreche ich mit der Japanologin und Kunsthistorikerin Melanie Trede. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund.